Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola Nutriloyers, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en este nuevo episodio que les había prometido en Facebook y estoy con que se los grabo, se los grabo y simplemente termino eh, postergando por algunos otros proyectos, escribiendo más podcasts y escribiendo más episodios para ustedes. Y bueno, pues aquí estamos. Y acuérdense que en este podcast hablamos de la vida saludable en general que abarca emprendimiento, salud, bienestar, salud mental, relaciones personales y muchos temas que en conjunto desde mi punto de vista, si mantenemos en equilibrio, podemos lograr esa vida saludable que todos estamos buscando. Porque al final todos queremos sentirnos bien físicamente, mentalmente, espiritualmente y definitivamente nuestro desarrollo laboral es parte súper importante de nuestra vida porque nos ayuda a realizarnos en lo que nos gusta hacer nos deja compartir nuestro amor por nuestra profesión o por la actividad que realicemos. Y ahora con las redes sociales, pues nos ayudan a ayudar. Y la verdad que no hay cosa más bonita que ser un poquito de inspiración para alguien que está detrás de la pantalla siguiéndonos, viéndonos. Así que como siempre les digo, este podcast es mi bebé, es de los más queridos. Lo hago con todo el corazón, esperando no tener la verdad absoluta, por supuesto que no la tengo, y solo espero ser esa pequeña lucecita en alguna parte de tu vida y únicamente sumarte algo, lo que tú decidas, pero algo. Por lo que hoy quise hacerte unos puntos básicos de si estás pensando en iniciar un negocio y pues creo que ya deberíamos de saber todos que es muy bueno diversificar, es muy importante diversificar. O como dicen, no tener todos los huevos en la misma canasta para no depender de una sola. A los nutriólogos que nos pasa, ¿no? Que obviamente de enero a abril, que viene Semana Santa, pues a ti borrado los consultorios, ¿no? Luego de mayo a junio, julio, pues igual, porque viene el verano. Septiembre ya empieza la cosa, porque pues ya saben, ¿no? Fiestas patrias, como si todo el mes fuera fiesta patria, ¿no? Octubre, pues ya viene Día de Muertos y pues ya luego ya viene diciembre, entonces mejor me esperas tener. Entonces, pues obviamente tenemos temporadas de vacas flacas donde pues, la renta sigue, el consultorio, los que tengan secretaria, softwares. Entonces es bien importante que si te anda dando vuelta la idea de tener una nueva fuente de ingreso o si tienes un empleo pero quieres otra fuente de ingreso, pues espero que estos pasos que te voy a dar te sirvan para estructurarte mejor y echar a andar este nuevo proyecto que ya tienes en mente. Porque desde que lo tienes en mente y ya está ahí, es por algo. Y no lo dejes pasar. O sea, eventualmente el que busca encuentra y eso aplica también para los proyectos. ¿Ok? Entonces el paso número uno es elegir una opción de nuevo negocio. Cuando tú piensas en un nuevo negocio, tiene que ser algo que te guste, algo que sea compatible con tu estilo de vida. Por ejemplo, eh, puede ser Thermomix, Royal Prestige, Usana, Nutrilogic Store, que bueno, aprovecha el comercial, Avon, Betterware, Topperware, lo que decidas, tiene que ser algo que puedas transmitir tu amor por eso. No creas que porque estamos atrás de una pantalla no se siente nada. Claro que se siente. 
Y por eso, la mayoría de las veces es cuando decidimos seguir las cuentas que seguimos en Instagram, en Facebook, porque sentimos que empatizamos con esa persona que está detrás de la pantalla. Entonces, lo primero que yo te diría que tienes que hacer al elegir una nueva opción de negocio es que tiene que ser algo que sea compatible con tu estilo de vida. O sea, si tú eres una persona, por ejemplo, yo soy una persona que siempre anda con mi termo, con mis toppers, a mí me acostumbraron desde chica a llevar mi comida, o sea, es, es raro que, que si yo tengo un trabajo fijo, bueno, cuando tenía un trabajo fijo, pues yo nunca comía afuera, yo siempre llevaba mi comida. Entonces, a lo mejor, pues sí sería una muy buena vendedora de topperware o de betterware, porque son cosas que uso mucho y porque puedo transmitirlo, ¿me explico? Si soy una persona que me maquillo y me produzco todos los días mucho, pues a lo mejor sería una muy buena vendedora de abono, ¿me explico? En mi caso, yo trabajo con mi propia marca, que es Nutrilogica Store, pues porque los snacks y las botanas, pues es algo que recomiendo y que consumo. Y en el caso de Usana también, la suplementación es algo que recomiendo y que primero consumí. También podría trabajar para Royal Prestige, porque la verdad tengo, las, tengo ollas de Royal Prestige, entonces sí podría transmitirlo porque conozco. Entonces es bien importante que encuentres algo que realmente transmitas, que realmente te guste, que realmente sientas algo por esa marca y que te guste transmitirlo a través de una pantalla. El punto número dos es que tienes que estar súper, súper consciente que todo es ventas. ¿Ok? O sea, todos vendemos todos los días, a todas horas. La única diferencia es que a algunos les gusta cobrar y a otros no. Y sí, dicen que si sabes vender, nunca te vas a morir de hambre. Pero si empiezas con que te da pena, ¿qué van a decir? Yo no tengo followers y mil y un pretextos, pues tienes de dos hojas. Resignarte a no tener otra fuente de ingresos y pues ya, o sea, te resignas y ya. O buscar la forma de romper con esa creencia limitante y capacitarte para ser un buen vendedor. O sea, la realidad es que hoy te puedes meter a YouTube, puedes comprar mil libros, puedes hacer... Hay mil reuniones de networking donde te pueden enseñar, te pueden dar tips, te pueden... O sea, hay mil formas de romper esas creencias limitantes, de por qué te da pena. A lo mejor porque no has encontrado el producto que no te daría pena decir o que no tienes la habilidad, pues no, pero tampoco nacemos con la habilidad de caminar y aprendemos, y tampoco nacemos con la habilidad de hablar y aprendemos a hablar. Entonces, más bien a veces son creencias limitantes que tenemos y que tenemos que romper. Lo único que te puedo decir es que todos vendemos. ¿Por qué? Porque tú recomiendas una película, tú recomiendas un restaurante, recomiendas unos tacos, una pasta, tú recomiendas siempre, todos recomendamos siempre. Y no creo que llegues al cine y te digan, ay, señor Juan Pérez, fíjese que tengo cinco recomendaciones suya, 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 perdón, tome aquí su boleto gratis. Pues claro que no, no te pagan por las recomendaciones la mayoría de las veces que vendes algo, porque lo estás vendiendo como tal. Entonces, pues nadie te da una comisión, entonces, al final, te repito, todos vendemos, solo que a algunos nos gusta cobrar y a otros no. O sea, si de por sí la gente ya quiere comprar toppers, pues que me los compre a mí si yo los vendo. Si la gente quiere suplementarse y yo sé que estoy con una marca certificada ante la FDA, que tengo un equipo de trabajo atrás de mí, de médicos, y la gente quiere suplementarse, pues ¿por qué no lo va a hacer conmigo? ¿No? Si yo me capacito en eso, si yo creo en eso, si yo consumo eso. Y lo mismo con la marca que quieras trabajar. O tal vez si sí, algo que tú quieres hacer, ¿no? Unas galletas, pasteles, no sé. Todos tenemos habilidades. 
El punto número 3 es checar la inversión de tu próximo negocio. Mira, yo te voy a ser súper sincera, porque yo la verdad no gano nada con este podcast. Como te digo, es algo, una contribución que hago que me encanta, que si te puedo sumar a tu vida, con eso me doy por, por pagada. Si no hay inversión, difícilmente te vas a comprometer. Nos guste o no, los seres humanos, la mayoría necesitamos la presión para funcionar. Necesitamos la soga al cuello, necesitamos cerrarnos el suministro. Y sí, muchos negocios se anuncian sin inversión y no dudo que haya una persona, la excepción a la regla, uno entre mil, que lo saque adelante, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque, pues porque necesitamos casi que ponernos la soga al cuello para ponernos creativos. ¿Qué pasó con la pandemia? O sea, por ejemplo, muchísima gente que tiene salones de belleza, ¿qué hizo? Pues empezó a preparar kits, así de, le hablaba a la clienta y le preparaba el tinte con su brochita, con su matizador, con su no sé qué, con, y se lo pasaba a su casa, ¿no? O sea, era algo que no hubiera pasado si no hubiera habido el problema de la pandemia. Entonces, realmente, cuando tenemos la soga al cuello, nos ponemos creativos. Esa es la realidad. Recuerdo cuando venía pensando en cerrar el consultorio virtual porque ya no me daba tiempo. O sea, gracias a Dios, eh, empezó a ir muy bien el consultorio virtual. Muy, muy, muy bien. Pero el trabajo como nutrióloga es mucho de seguimiento. O sea, no es te doy la consulta, te doy la dieta y ahí nos vemos en 15 días. Es como que, oye, es que voy a una comida, oye, es que voy de vacaciones dos días, oye, es que voy a tener una fiesta. Entonces, ese, ese acompañamiento a mí me gusta mucho darlo. El problema es que ya me sobrepasaba por los otros proyectos que tenía. Entonces, yo ya no podía. Yo ya, yo ya no me sentía bien cobrando por algo que yo ya no podía darte. Pero, pues claro que no quería perder ese ingreso, ¿no? Porque yo decía, bueno, es un ingreso fuerte y no lo quiero perder. Entonces, recuerdo que un día de agosto, hace un año justo, bueno, casi, iba manejando en Campeche en el malecón y me marcó una persona que quería que yo la atendiera, una persona nueva. Y fue cuando dije, si no le digo que no ahorita, esta será la historia de nunca acabar. Y claro que no quería perder ese ingreso, pero si no me cerraba yo la llave del agua, o sea, si no me ponía yo la soga al cuello, no iba yo a buscar otra fuente de ingreso. Entonces dije, no. ¿Sabes qué? perdóname, pero ya no estoy dando consultas, discúlpame, por favor. Y en ese momento comencé a ocuparme de generar ese ingreso porque ya tenía yo la presión encima de que el consultorio no me iba a dar ese dinero. Entonces, la verdad, póntelo detrás de las orejas y checa si podrías hacer una inversión en la empresa donde quieras entrar o el producto que quieras vender para brincar a donde quieras llegar. Esa es la realidad. ¿No? O sea, en mi momento el consultorio físico y virtual ya no se acomodaban a mi estilo de vida, por lo que yo estoy buscando y por lo que yo quiero. Entonces tenía que buscar algo que fuera con mis valores, con lo que yo quiero seguir proyectando y todo, y fue que ahí encontré Usama. Entonces de alguna manera podemos seguir dando consultas en equipo, eh, podemos todavía dar mejores eh, capacitaciones a los pacientes porque tenemos un equipo de gente, y pues seguimos generando un ingreso, ¿okay? El número cuatro es, esta será una nueva fuente de ingreso, o la primera tal vez, porque a lo mejor, pues no sé, eh, pues no sé, tiene rato que no trabajas fuera y estás trabajando desde casa, atendiendo pues tu casa, tus hijos, entonces a lo mejor va a ser tu primera fuente de ingreso. Define para qué se irá ese dinero. 
Tú tienes que definir si ese dinero va a ser para contribuir en la renta de tu casa o para pagar las colegiaturas de tus hijos o para pagar las clases extracurriculares. Tienen que tener un letrero de qué va a ser ese dinero. Defínelo. Será una forma de tener claro tu objetivo. Tal vez dices, este negocio necesito que me dé 5 mil pesos libres mensuales porque es lo que tengo que pagar de la colegiatura de mi hijo, ¿ok? Y mi renta de mi celular, por decir, ¿no? Es un ejemplo. Ya vas a tener dos cosas claras. El monto que quieres conseguir, lo que hará más fácil que llegue y para dónde se va a destinar. En, en vez, eh, una vez que logres eso, va a ser muy fácil decir, bueno, ahora necesito 8 mil porque voy a pagar colegiatura, celular y gasolina, ¿ok? Tienes que tener en mente una cantidad y para qué va a servirte ese dinero. Tú decídelo. Ya lo de menos es que tengas el dinero y que digas, ay, no, siempre no es para la colegiatura, va a ser para esto. Ah, ok, perfecto. Pero ponte en mente, ¿para qué va a ser esa fuente de ingreso? ¿Y cuánto es lo mínimo que necesitas empezar a ganar para que resulte? ¿Ok? Cinco y súper importante, no toques ese dinero, ¿ok? Más que para reinvertir. Si no, créeme que estás destinado al fracaso. Antes no lo tenías, entonces sigue haciendo de cuenta que no lo tienes hasta que puedas tener una fluidez de pagarte un sueldo y seguir reinvirtiendo. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque empiezan a vender algo, ya sea por catálogo o cualquier negocio, y desde el, primer, desde el primer mes empiezan a tocar el dinero. Recuerda, antes no lo tenías, no lo toques hasta que tengas para sacar sin problema la inversión de cada mes y que vayas teniendo un sueldo. A lo mejor vas a empezar con un sueldo de mil pesos quincenales o mil pesos mensuales, pero que la inversión no se toque. Te lo juro que si lo empiezas a tocar vas a estar destinado al fracaso. Y a decir, no es que no funciona, no es un buen negocio. Cuando no es el negocio, sino tú, el que no eres bueno, el que no te has capacitado y el que no sigues los consejos, no solo míos, es importante que veas de muchas personas. Entonces, porfa, no toques ese dinero. Si vas a invertir en un negocio, supongamos de 3 mil pesos, eh, pues lo puedes pedir prestado a tu pareja, a tu mamá, a tu tía, a la que quieras. Ok, ya invertiste los primeros 3 mil pesos, a lo mejor vas a ganar un 30%. Ok, un 30% vienen siendo mil pesos. O sea, apenas vendas esos tres mil pesos en producto, en total tendrás cuatro mil pesos. O sea, ya tienes tres mil para volver a invertir y ya tienes mil de ganancia que vas a guardar. Ok, vas a meter otra vez los tres mil y vas a ganar otros mil. Y vas a meter otra vez tres mil y vas a ganar otros mil. Ahí ya tienes que tener seis mil. Que ya ahí ya le puedes devolver los tres mil a la persona que te los prestó. Ok. Y ya tú te quedas con los otros 3.000 que son inversión para ya ahora sí crecer tu capital, ¿ok? Entonces, espero haberme explicado. Número 6, invierte en ti, por amor de Dios. Hay cosas que son súper intuitivas, súper, pero hay muchas que tienes que aprender y ahora con internet hay mil cosas gratis. Si tu nueva fuente de ingreso te incluye capacitaciones en negocios, tómalas. Deja de poner pretextos de que todo sabes y que sabes vender y que eres buenísimo vendedor y que siempre hay cosas por aprender. Estás iniciando una carrera y como tal tienes que dedicarle tiempo. Esto será proporcional a lo que ganes y eventualmente necesitas dedicarle tiempo. Tu peor contrincante vas a ser tú mismo. Porque ya no va a haber un maestro que te regañe como en la universidad, ya no va a haber esa maestra que te pida la tarea o que te obligue a conectarte. Eres tú luchando contra tus creencias limitantes. 
tú contra tus ganas de ver Netflix en vez de entrar a la clase. Recuerda que una nueva fuente de ingresos requiere capacitación, inversión de tiempo y de dinero y mucha voluntad para hacer lo que se tiene que hacer, te den ganas o no. Al principio vamos a estar súper motivados, pero luego tiene que entrar la voluntad y la inteligencia. Busca tutoriales, libros, cursos para aprender a hacer tus posts en redes sociales, hacer videitos para mostrar lo que haces con lo que vendes. Todo eso es tu negocio y nadie lo va a hacer por ti. Tal vez mucho más adelante ya contrates gente que lo haga por ti, pero ahorita lo vas a tener que levantar tú, ¿ok? El punto número 7 es saber que primero se siembra y luego se cosecha. Siempre. Casi casi es proporcionalmente directo tu esfuerzo a tu ganancia. Entonces actúa con inteligencia. Utiliza las redes sociales para que tus amigos que son tu círculo caliente se enteren de tu nuevo negocio. Y no esperes que por publicar una vez todos te compren. Tienes que ser súper constante y digo constante con mayúsculas. Ahí va a radicar la diferencia con toda la gente que quiere algo pero que nunca lo logra. Mucha gente ve lo que hacen otros y todos quieren, pero no ven todo el trabajo que hay detrás de ese post, de ese video, no ven las horas de lectura, las horas en YouTube de cursos gratuitos. Entonces, tienes que primero sembrar para luego cosechar. No te desesperes, la clave es ser súper constante, la constancia. O sea, tú no viste todo el tiempo que tardé en escribir este episodio. Porque a veces me dicen, oye, ¿lo sacas de tu ronco pecho? Sí, pero tiene que, tiene que tener una estructura. Entonces, pues claro que me siento a escribir y lo leo y lo releo. Y si me enfado, lo dejo y regreso en tres horas y lo vuelvo a leer. Y si ya me agarro la noche, me espero mejor a que haya luz de sol y lo vuelvo a leer y lo amplío y lo explico mejor. Entonces, o sea, todo el esfuerzo que ves en mucha gente exitosa muy probablemente no estás viendo las horas de trabajo que hay atrás. El número 8 es, por favor, no te, ven, no te vuelvas un catálogo de venta, de li, un catálogo en línea en tus redes sociales. O sea, no está padre que solamente subas fotos de, de tus productos. Está padre que cuentes cómo lo hiciste, que cuentes de dónde compras el chocolate, que cuentes que hoy se te echó a perder tu horno y estabas como un loco consiguiendo a alguien que te preste un horno. O sea, Queremos ver estilos de vida con tu producto. Si son ollas, cuéntale a la gente por qué las usas, cómo las usas, qué beneficios tienen en tu vida, en tus hijos, en tu esposo, todo. A todos nos gusta empatizar con lo que vemos y oímos. Dirígete a un público específico. Regreso al ejemplo de las ollas. A lo mejor tú las usas porque tu esposo tiene alguna condición como hipertensión y obesidad. Entonces, con estas ollas de marca X... Eh, le ayuda a la salud porque no tiene, porque lo cocina en su jugo, porque le mantiene las propiedades a las verduras. Y entonces te diriges a esas mujeres diciéndoles por qué tú adquiriste esas ollas. Entonces tal vez muchas mujeres van a decir, uy, mi papá está así, o uy, mi hermano está así, o uy, mi esposo está así. Entonces empiezas a empatizar con esa misma condición por la que tú las compraste y es una excelente opción para esas personas. O si las usas para cocinarle a tus hijos, porque así puedes hacerle cosas más creativas, más lindas y están mucho más nutridos, pues cuéntaselos a las mamás. Dirígete a un público específico que haga clic contigo y verás cómo empieza a crecer tu cartera de clientes. Y constante, regreso al punto 7, constancia por favor, mucha constancia. El punto 9 es, eh, va relacionado con estos y es utilizar bien las redes sociales. ¿Qué quiero decir? Lo importante es que lo que decidas hacer sea algo súper genuino. 
Créanme que yo tenía muchas ofertas de varios productos para meter en la tienda, que la pueden visitar, nutrilogicstore.com, como para inversión de negocio. Y hay unos que claro que ofrecen muy buenas ganancias, pero la verdad no me laten. Por ejemplo, cuando me ofrecen productos con edulcorantes químicos no calóricos, tipo los sobrecitos, no me laten porque no es algo ni que yo consuma ni que yo recomiende de uso frecuente. O luego me ofrecen algún producto milagro que ni laboratorio tiene detrás y pues no me late porque yo no voy a ofrecer algo que no, no use yo o que no pueda yo recomendarle a alguien de mi familia. Entonces es bien importante estar consciente que no solo estás vendiendo un producto, estás vendiendo algo que haga me la mejor la vida de las personas. Y eso puede ser desde una escoba hasta un coche. O sea, no importa qué sea, el punto es que haga clic contigo y que realmente le sumes a la gente. Puede ser un tiempo compartido para vacaciones, un seguro médico, no importa qué negocio decidas. Tienes que poderlo transmitir de forma genuina lo que ese producto te está dando para que logres empatizar con gente que esté buscando lo mismo y esas personas se vuelvan tus clientes. ¿Okay? Y mi último tip que te regalo es que a todos nos gusta el dinero y el que diga que no, pues tiene que ver qué relación tiene con el dinero. El dinero para mí es energía. Es una forma en la que los humanos hemos decidido y establecido que se intercambian por algún servicio o por algún producto, ¿ok? Si tú vas al doctor y te atiende y te da tu receta y ve lo que tienes, pues cuando sales, la forma en que pagas esa consulta, pues es con dinero. No lo pagamos con fruta, ni con cacao, ni con nada. Se paga con dinero, ¿ok? Ese es, es un intercambio. O sea, él me dio su conocimiento y ese conocimiento lo cobra con dinero. El dinero no es malo, el dinero potencializa lo que somos. Si eres un prepotente y un déspota, pues con dinero vas a ser mil más prepotente y mil más déspota. Pero si eres una persona buena y desprendida, el dinero te hará más bueno y más desprendido. El dinero es solo un acelerador, digámosle así. Es un acelerador. Si eres un farol, pues con poco dinero pues cuando tengas mucho, pues serás muy farol. Ustedes saben a qué me refiero. El dinero no cambia a las personas. Las personas ya somos lo que somos. Ahora, sí es bueno tener números en la mente porque todos necesitamos pagar cosas. Comida, renta, hipotecas, doctores, seguros médicos, colegiaturas. Pero si te puedo dar un mayor consejo, entiende algo. El dinero solamente va a ser la consecuencia de tu amor por lo que hagas. Porque lo vas a hacer con tantas ganas y tan convencido que lo vas a transmitir. Por lo que te repito, el dinero solamente va a ser una consecuencia inevitable del negocio que decidas emprender. El que sea, obviamente un negocio legal. O sea, no estoy hablando del que sea el que sea. Un negocio legal, un negocio bueno, un negocio formal. ¿Ok? Enfócate en encontrar ese servicio o producto que quieres ofrecer para mejorar la calidad de vida de las personas. Y créeme que el dinero llegará por añadidura, quieras o no. Me encantó hacer este episodio para ustedes. Les quiero recordar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Nutrilogic Educación Nutricional y en Instagram como Nutrilogic MX y Nutrilogic Store. Nos vemos en el próximo episodio.